0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Goltz und Sandra Rottwil und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Vorab aber noch ein Hinweis für alle, die noch mehr wissen wollen und das Ziel haben, ein souveräner Partner für das Pferd zu werden. Am Sonntag, den 19. März um 19 Uhr, gibt es dazu von uns einen knackigen Crashkurs, zu dem du dich bereits jetzt für 0 Euro anmelden kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes und demnächst auf allen unseren Kanälen. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn du dabei bist und wir dich in unserem Kurs begrüßen dürfen. Heute geht es um das Thema blinde Pferde.
1: Durch Zufall bin ich auf das Instagram-Profil von Sandra und ihrem Pferd Lord gestoßen. Und ja, erstmal eigentlich ein ganz normales Profil, ne, also, Pferd geht spazieren, Pferd wird geritten, Pferd wird longiert. Und dann habe ich aber gesehen, oh krass, das Pferd, das ist ja, komplett blind, also ich konnte es gar nicht glauben, was was da zu sehen war auf dem Profil mit einem blinden Pferd, also Wahnsinn und äh, ja, deswegen habe ich Sandra auch kontaktiert und habe dann äh, mit ihr am Telefon gesprochen und netterweise hat sie sich dazu bereit erklärt, hier im Podcast über ihre Erfahrung zu sprechen, die sie ja mit der Erblindungsgeschichte ihres Pferdes gemacht hat und deswegen freue ich mich total, dass du heute hier bist, liebe Sandra. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich freue mich. Ja, Sandra, das, diese Folge heute die soll ja auch so ein bisschen eine Mutmacherfolge sein für Leute, die ähm, ja entweder vielleicht schon also ein Pferd haben, wo auf lange Sicht oder mittlere, mittelfristig klar ist, dass da eventuell eine Erblindung ansteht. Na, es gibt ja viele Faktoren, äh, wodurch ein Pferd erblinden kann. Bei dir ist es ja ein spezieller, über den wir gleich sprechen. Aber ähm, wie man bei dir gesehen hat oder wie ich überweiterer gesehen habe, ist das ja auch möglich, dass diese Pferde auch danach nach einer vollständigen Erblindung oder einer teilweise Erblindung auch ein lebenswertes Leben führen können. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir dadurch auch ein paar Pferdehalter Mut machen können, die vielleicht vor der einen oder anderen Entscheidung auch stehen. Ähm, ja, Sandra, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an Lord, der ja heute Geburtstag hat. Lord, das ist ja dein Pferd, ähm, und ja, ich habe schon gerade mit dir noch kurz vorher gesprochen, der hat ja heute auch schon sein, sein Geburtstagsgeschenk sozusagen bekommen, ne? ein bisschen bisschen äh, Leckerchen und so weiter. Also ähm, ja, wie gesagt, von dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Lord. So und ähm, ja, Sandra, du äh, hast ja, wie gesagt, diesen, äh, diesen Lord bei dir stehen, ne? der vollständig blind ist. Wie kam es denn dazu? Ja, er ist
2: ja dann, wie gesagt, also vollständig blind und bei ihm ist es halt so, dass er nicht nur blind ist, aber wirklich komplett ja augenlos. Das heißt, die Augen sind ja, wurden ja entfernt, weil es gibt auch blinde Pferde, wo die Augen noch drin sind. Das war bei uns nicht möglich in dem Sinne, weil die, ja, warum ist er blind? Weil er halt eine immunbedingte, autoimmunbedingte Krankheit, Hornhautentzündung hatte. Ja, hatte. (lacht) Ist er jetzt weg. Ja. Ähm, Ja, wo die herkommt... Keine Ahnung, kann kein Spezialist sagen. Also ganz am Anfang war es einfach nur Hornheit-Entzündungen, die halt paar Mal im Jahr wiederkamen und so weiter. Bis es dann aber irgendwann so weit war, dass ähm, ja, die Entzündungsschübe schlimmer wurden ähm, und auch äh, kürzer aufeinander folgten. Also die Intervalle zwischen die, die freien Zeiten waren einfach viel kürzer. Ja. Ja, und da haben wir dann auch einmal angefangen, weil ich auch gesagt habe, da kann doch nicht sein, dass ich alle alle zwei, drei Wochen einen Tierarzt hier habe und das wird nicht besser. Dann immer wieder so eine leichte, am Anfang war es eine leichte Trübung, manchmal auch ein Hornhautdefekt, das dann ne, so durch das, ähm, wie heißt der Test, mit dem fluoreszierenden mhm. Mittel wird halt geguckt, ne, ob die Hornhaut einen Riss hat oder irgendwie, ja, einen Schaden hat.
1: Das hat man dann auch immer wieder und, ähm, das kommt dann durch das Reiben, wenn das Pferd eine Entzündung hat, dass, dass dann die Hornhautrisse durch die Reibung entstanden sind, wenn sie sich ja auch zünden. unter anderem
2: ja, ja es kann sein dann ne, Entzündung, wenn es irgendwie wehtut oder juckt, dann reiben sie sich das auch. Kann auch sein, dass zuerst der Defekt da war oder dass der Defekt dann von alleine kam oder so.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht. Das hat mir leider relativ oft, dass erstmal dann ähm, dass die Entzündung bekämpft wurde, mhm. Mit so Salbe dann oder Tropfen. Ja und dann Nach zwei Wochen kam dann die Nachuntersuchung und dann stellt sich dann heraus, oh, ups, die Hornhaut ist defekt, ja, dann dürfen wir kein Kortison mehr tropfen oder salben. Äh, äh, Ja toll. (lacht) Hilft dann nicht, aber gut. Das ging dann relativ lange, ja, sage ich mal gut. Also, das erste Mal, als ich ihn gekauft habe, 2016, genau, er ist ja 2012 geboren, 2016 habe ich ihn gekauft, da war es bekannt, dass Mhm. er halt, Probleme mit der Hornhaut, mit den Augen hat, also ne, aber das war, wurde dann so abgetan, ja, mhm. zweimal im Jahr, zwei Wochen Salbe rein und gut ist. Und ähm, ja, irgendwann wurde es dann halt natürlich schlimmer. Bis dann einmal, dass ich gesagt habe, äh, ja, nee, das ist jetzt so, so schlimm oder so, und, äh, beziehungsweise ich bin dann in den Stall gekommen, aufs Paddock stand der draußen und dann habe ich dann, er stand immer mit Fliegenmaske draußen, also mhm. weil sie abgedunkelt ist einfach wegen der UV-Strahlung. Das könnte immer wieder die Augen reizen. Und dann habe ich ihn dann reingebracht in den Stall, Maske ausgezogen und da habe ich gesehen: oh, cool, Auge dick. Hm. Erstmal ne, geschwollen, zugekniffen und tränend. Ja, da natürlich auch. Es war immer Freitag, Samstag oder Sonntag. Yeah. Ja, wie immer, ja. Genau, ja, und dann hat hier, ja, es war halt ein Freitag an dem Tag, Tierarzt gerufen, der kam dann auch relativ schnell nach zwei, drei Stunden oder so. Also ist halt die Klinik, ähm, ja, die ist dann halt nicht so so nah und wir sind dann auch nicht im gleichen Land. Also mein Pferd steht in Luxemburg, Mhm. die Klinik in Deutschland und alles, ähm, ja, plus dann, wenn natürlich noch ein anderer Notfall dazwischen kommt oder so, kann der nicht gleich kommen. Und er hat dann gemeint, ja, da wäre es wirklich besser, wir würden ihn, sie würden, also er würde ihn mitnehmen in dem Sinne oder es, es kommt jemand ihn holen, dass er in der Klinik, ähm, beobachtet wird, behandelt werden kann, weil das war so eine Sache, alle zwei Stunden Salbe rein, äh, das geht daheim im Stall nicht. Mhm,
1: mhm. Ja, da muss man schon Glück haben, dass man da irgendwelche Pensionsbetriebe hat, die sowas dann auch anbieten. Ne? Aber das war dann ja auch schon, nachdem er das schon mehrfach hatte, ne? Ja, ja. genau. genau. Ja, Und ja, da ja. war es dann einmal, das war halt jetzt
2: 2020, ähm, wo dann irgendwie Pferdekliniken in Deutschland sich zusammengetan haben, was weiß ich, und die haben dann zusammen mit der Tierklinik ähm, in Dülmen, also, äh, wie heißt sie? Karthaus, genau. Mhm. Da ist dann einer der äh, Augenspezialisten für Pferde in Deutschland, der Professor Todd. Mhm. Und Da haben wir ihn dann halt nach drei Wochen in einer normalen Klinik, haben wir dann gesagt, ist gut, dann gehen wir einmal rüber, dass er dahin kommt und dass sich der Professor ihn anschauen kann. Und da kam dann wirklich erst die Diagnose. Es ist eine autoimmunbedingte Hornhaut- bzw.
0: Bindehautentzündung. Und
2: <lacht> Autoimmun heißt, man kann nichts machen. Ja. Jo. Langzeittherapie kann man machen. Man kann versuchen, die Entzündungen äh, so lang, also die Augen so lang wie möglich ruhig zu halten, sage ich mal, dass keine Entzündung eben wieder, wieder kommt. Ähm, aber ja, 70 Prozent hat er gesagt, äh, sagen, dass, also zu 70 Prozent haben wir einen Schub. Pro Jahr hm. kann aber auch sein, dass man zwei, drei Jahre mal Ruhe hat und so weiter. Hatten wir nicht, <lacht> um es kurz zu machen, ja, ähm, ja. das hatten wir halt leider gar gar, gar nicht. Und ähm, hm. ja, es war ein Auge, war schlimmer betroffen als das andere. Beide Augen waren betroffen von Anfang an, hm. und das ist ja auch dann der Unterschied zur periodischen Augeentzündung. Da ja. es ist es meistens ein Auge, ja, nicht betroffen bin. ist. Das andere ist auch gesund und ruhig. Ja, das war es bei uns. Um, aber dadurch, dass es halt auf ein, dann doch nach innerhalb von einem Jahr so schlimm wurde,
1: mhm.
2: ähm, kann es sein, hat der Professor auch gemeint, dass die periodische Augenentzündung dann doch dazugekommen ist, weil die zwei äh, Krankheiten sind verwandt. Also die autoimmunbedingte ja. äh, Augenentzündung, die heißt IMMK-Immunmiridierte äh, Keratitis, mhm. Das ist auch Rezidid- Rezid... Ich kriege das Wort nicht hin. Ja, was? Genau das. (lacht) Das So Nicht chronisch, aber das andere halt. Ja. Genau. Und dann, da meint er dann halt auch, dass das dann wahrscheinlich dann die periodische Augenentzündung, weil das halt verwandt ist, dass die noch dazugekommen ist, dass wir dann den Augeninnendruck, da war nicht mehr runter zu bekommen. Also volle, volle, also eine Injektion ins Auge rein mit, ähm, mit Cortison oder mit dem, mit dem stärksten Mittel, Cyclosporin, was auch immer sie hatten, hat ja. nichts gebracht.
1: Mhm. Und ja, ist auch schmerzhaft fürs Pferd, ne? Also, schmerzhaft. Ja,
0: schmerzhaft.
1: hat die also Schmerzmittel auch bekommen wahrscheinlich die ganze Zeit, ja? Oder? Nee, eigentlich
2: nicht. Er hat eine, nicht. Ne, ne, nur die Augentropfen, also Cortison und dann eben das Zyklosporin gegen die Entzündung. Mhm. ansonsten, uns wurde noch Teufelskralle. Ähm, verschrieben, mhm. mhm. weil das halt auch ein bisschen Entzündung ein bisschen ja. unterstützend wirkt. Ja. Also wirklich jetzt Schmerzmittel? Okay. Nee. Explizit? Ah. Nee. Immer nur halt. Also er durfte dann wirklich nur mit UV-Schutzmaske raus. Ja. Da es ja jetzt nicht einfach nur eine Fliegenmaske, sondern wirklich mindestens 70% Prozent UV-Schutz. Da gibt es mittlerweile einige,
1: viele auf dem Markt. Das ist gibt es, ja, gibt es. Also ich hatte, ich hatte vor 20 Jahren eine Isländerstute, die hatte auch periodische Augenentzündungen und es war eine Katastrophe, da irgendwas zu finden, was, was das Pferd schützt. Ne? Also da hat meine, meine Mutter damals noch, ist länger als 20 Jahre her, glaube ich, aber die hat mir dann auch was gebastelt, hat mir was genäht, irgendeine Maske umgenäht. Wie ja. sind das noch gemacht, ja? Da ist ja der Markt heute Gott sei Dank ein bisschen weiter. Ne? also ja, Auch wenn es krass, ein, ja.
2: Hier bei uns ist, also ich habe eine sehr gute Maske, die habe ich äh, in Australien gefunden, weil hm. Australien, da sind ja die Pferde ja. eher geplagt. Also gerade die ja. Blessen haben oder eine rosa ja. Nase haben ja. mit Sonnenbrand. Da ja. gibt es sehr viel. Da habe ich eine Maske, die hat 99% UV-Schutz. Super. Ja. Die habe ich halt, ja, damals gekauft und ähm, ja die ist gerade angekommen und drei Tage danach war halt Standort dann auch mit dem zweiten Auge, mit dem verbliebenen Auge dick da, dass ich die eigentlich nicht nutzen konnte. Aber immerhin,
1: es, es gibt die Sachen, ähm, da kann man ja. dann schon viel, viel, viel helfen. Jetzt hast du gerade gesagt, mit dem verbliebenen Auge, also jetzt, an der Stelle waren wir ja gerade noch gar nicht, ne? Also er war er war gerade in, er war in Dön, ne? Genau. Und hatte da aber noch beide Augen. Beide Augen, genau. genau. Und dann dann, er wurde dann halt da behandelt mit
2: der ja. Zyklosporinsalbe und alles wurde ja. dann Therapieplan aufgestellt. Und da war es dann anfangs so, ich glaube, alle sechs Wochen ähm, Nachkontrolle, mhm. wenn nicht irgendwie was Schlimmes dazwischen kommt, dann mhm. so Nachkontrolle und dann, ah oh ja, das war dann meistens gut. Mhm. dass war einfach, dass die Therapie einfach so weitermachen können. Vielleicht dann weniger oft Salben, nur noch ein, zweimal am Tag anstatt von dreimal am Tag oder so. Das wurde mhm. dann reduziert, ja, und dann natürlich melden sie sich, wenn was ist. Mhm. Was dann auch alle zwei Monate oder so ungefähr war, weil dann doch irgendwie ein bisschen die Trübung größer wird. Irgendwann ist eine Trübung da, die geht dann nicht mehr weg. Mhm. Und dann war es dann einmal, ich weiß nicht mehr genau wann es war, dass er dann erstmal mit, wie soll ich das nennen, ja, Laser behandelt hat. Mhm. Und dann, sag ich mal abgeschabt bzw. mit Laser behandelt hat. Die Trübungen, das war noch eine Möglichkeit, ja, das waren dann so, dann Hat dann die Hornhaut hat dann halt Narben gehabt, mhm. das heißt die weißen, aber nicht mehr nur trüb, sondern wirklich weiße Felder, Striche und so weiter, das heißt da war dann schon die, die Sicht beeinträchtigt auf einer Seite von einem Auge, wie gesagt immer, es war immer das, ähm, Moment, das rechte Auge, was das Schlimme war, das linke mhm. Auge war soweit okay, es war nicht ruhig, aber mhm. nicht zu vergleichen mit dem, mit dem rechten. Ja, und äh, irgendwann war es dann auch wieder so, dass er dann ähm, wieder für eine Nachkontrolle in Dülmen war und dann wurde er halt entlassen. Ähm, Freitag oder so war eine Woche oder zehn Tage war er da. Und dann wurde er halt freitags entlassen, ist freitags heimgekommen. Und dann komme ich dann samstags oder sonntags in den Stall und da stand er dann halt mit einem Auge auch na, dick. Hm. Spüllen, ähm, wirklich schmerzhaft, komplett trüb, das Auge komplett weiß. Hm. Ich konnte keine, ich konnte also mir wurde gezeigt, wie ich die Salben... Ähm, ja. reinmachen kann man also wirklich Auge öffnen und dann ging er, hat er ja. ganz lieb gemacht, also so, kein ja. Thema, also das war bei ihm kein Thema, nur ja. an dem Tag, ja. ich konnte ihn nicht am Auge anfassen, ich ja. konnte gucken,
1: ja. Ja. Hat, so, hat ihm so
2: weh getan mhm. und da habe ich dann gesagt, ähm, nee, das reicht jetzt, das Auge kommt raus.
1: Mhm.
2: Nicht in Dülmen, habe ich dann in unserer Tierklinik in der Nähe machen lassen, mhm. und das ist einfach ein normaler chirurgischer Eingriff halt, das ist kein Thema. Der, der Chirurg hat auch angerufen, hat auch erzählt, oh ja, kein Thema, das habe ich schon gemacht. Mhm. war nur erstaunt, wie schlimm es bei Lord halt ausgesehen hat. Das hat er noch mhm. nie gesehen vor, vorher. Mhm. Ja, das war im Januar 2021, das sind jetzt ja. zwei Jahre her, dass das eine, das linke Auge, das, was immer ruhig war, so gesehen.
1: Ach so, ach so.
2: dann hast angefangen, das ja. heißt, bis dato relativ ruhige Auge war. Mhm. Auf Extrem. Mhm. Das kam dann raus ähm, und dann das schlimme Auge war da noch drin. Mhm. Ja, und das zweite Auge, das konnten wir dann letztes Jahr, nee, auch 21, im, äh, im August oder Ende Juli, habt ihr ja dann auch ähm, dann da gestanden. Das ich, habe ich gemerkt, okay, wie gesagt, immer wieder ne, mit Maske draußen. Mhm. Habe ich gemerkt, okay, er hat mich gehört, er will zu mir kommen, aber irgendwie traut er sich nicht. Und er läuft ein bisschen ne, sehr vorsichtig und. Äh, hat an Zaun angeeckt, ja. ich bin da los, habe ich bin ja gleich zu ihm hin, bin ne, an Half da, an Strick genommen und dann rein in den Schatten, Maske aus und genau das gleiche Bild. Ja. Auge komplett trüb, komplett weiß, wollen äh, ja. tränend, schmerzhaft ja. und auch habe ich auch direkt äh, in der Klinik, dann in Dülmen direkt angerufen und gesagt, ja. so und so ist es, ja, bringen Sie ihn vorbei. Freitag wieder, ja, ja, ja. Transporter angerufen, hier Notfall, ja kein Thema, in einer Stunde sind wir da. Da auch noch ein riesiges Dankeschön für die. Haben da auch immer noch Kontakt, weil die sind immer mit uns, ich habe keinen, keinen Führerschein für einen Hänger, ich habe keinen Hänger. Ja. Ich bin eine beauftragt aus der Nähe, Wir ja. sind ins hochgefahren, immer wieder zurück. Und wie gesagt, ich habe da noch Kontakt, die, die erkundigen sich manchmal, wie geht es dem Lord oder beziehungsweise... Ja ein Foto oder ein Video
1: und ah äh, wie schön ja ich dann immer ja
2: ja und da war das dann halt wo dann ähm, ja die die sag ich mal die Injektion mit Kortison, Cyclosporin was auch immer geht volle Ladung ins Auge rein und das hat nichts gebracht und da mhm. haben sie dann gesagt hier wir holen, machen nehmen das Auge raus wir nehmen mhm. ihm die Schmerzen ja und dann äh, mhm. ja Mal gucken, hm, hm. Wie es geht. Also bei in Dülmen, äh, bei Professor Todd, er ist ja nicht der erste Patient gewesen und mit Sicherheit auch nicht der letzte. Hm. Wo sie das zweite Auge oder zwei Augen rausgenommen haben, wo die, die Pferde halt äh, komplett blind heimgeschickt wurden.
1: Hm.
2: Aber das hm. hätten sie nicht gemacht, wenn sie nicht gewusst hätten, danke, dass er, dass er es schaffen könnte, beziehungsweise vom Lebenswillen her und äh, ja. von Panik und ähm, ja.
1: Ja, Weil, ich verstehe. Ja, also wenn man, okay, du hast ja beim beim ersten Auge sozusagen, ist es dir denn da schwerer gefallen, das erste Auge entfernen zu lassen oder war das eher das zweite Auge, wo du sagst, das das ist mir schwerer gefallen? Also die Entscheidung, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, das kann überhaupt niemand
2: äh, nachvollziehen. Ähm, Die Entscheidung war relativ leicht. Also beim zweiten Auge war es kein Thema, da wusste ich, wir hatten uns vorher schon damit auseinandergesetzt, das wird wahrscheinlich so sein, dass er irgendwann mhm. blind wird. Das mhm. war, wie gesagt, das Schlimme war noch drin. Ja. Das muss irgendwann auch raus, irgendwann ist er halt blind und da war es einfach, okay, jetzt zack, ich nehme ihm die Schmerzen, danach hat er Ruhe. Ja. Beim ersten Auge war es ein bisschen anders, da war es vielleicht ein bisschen eine unüberlegte Entscheidung, aber jetzt weiß ich halt, irgendwann wäre das auch hätte, hätte das auch so schlimm. Ja. ja. Also wäre es auch so so schlimm gewesen, dass es auch rausgenommen werden hätte müssen, aber ich habe mir relativ lange Vorwürfe gemacht, Hm. weil ich entschieden habe, das Auge kommt raus. Und nicht nicht die Ärzte, beziehungsweise nicht der Spezialist, der gesagt hat, hier, wir können nichts mehr tun, wir holen es raus, sondern ich Hm. habe gesagt, ich will nicht
1: mehr. Du hast dich dazu entschieden. Aber du würdest das nach heutigem Stand, würdest du jetzt wir handeln? Also was würdest Ähm, du jetzt machen?
2: Wahrscheinlich hätte ich dann doch versucht, ihn zum Spezialisten hochzufahren in die Mhm. Klinik. Aber wie gesagt, Tag davor ist er gerade heimgekommen. Und am Tag danach habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Da hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Nochmal, es sind immer Mhm. fünf Stunden Fahrt gewesen, Hängerfahrt. Mhm. Er ist brav, er läuft auf den Hänger rauf, äh, ruhig und Ja, Ja,
0: Ja. deswegen,
2: also tolles Pferd, ja, ja. Ja. Aber ich wollte ihm das halt dann auch nicht mehr antun und alles und hier und da. Aber ich glaube, ich hätte jetzt hätte ich noch mal doch den lieber den Spezialisten dann noch mal drauf gucken lassen, beziehungsweise dass dann noch mal bezahlt, die Fahrt und so weiter, dass er dann sagt, ähm, nicht, dass, wir, dass er sagt, okay, wir, es schlägt nichts an, aber hören Sie, so und so ist es, es wäre vielleicht besser. Dass wurde die Entscheidung
1: nicht es treffen müssen,
2: sondern? Ja, dass sie halt, ja, dass ja. sie nicht von oben kommt, aber natürlich entscheide ich. Wenn ich sage, nee, ich will das nicht, das Auge bleibt drin, dann hätten sie das auch gemacht. Ja. Aber das ne, ist immer noch
1: der Besitzer, der dann halt äh, entscheidet. Natürlich. Aber also. ich bin mir sicher, dass du richtig entschieden hast. Bin, ja. ich, bin ich mir sicher. Ja, jetzt, jetzt, wie gesagt, jetzt ein Jahr danach, äh, ja. sage ich ja. Ja. Sehr gut. Das ist auch wichtig, ne? dass man da auch seinen Frieden mitmacht. Irgendwo. Ähm, ja, wie war das denn dann? Also... Ja, nach wie vor. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Ne? Also ein komplett blindes Pferd zu haben, das ist wirklich jenseits meiner Vorstellungskraft. Ähm, wie kam dort denn damit zurecht, dass er dann nichts mehr gesehen hat? Also, ja. ja viel besser als ich. <lacht> ja.
2: Ja. Das ja, glaube ja. ich dir. Das glaube ich ja. dir, ja. Wie gesagt, also schon, schon beim, dadurch, dass wir ja schon so lange die, die Probleme hatten und immer wieder Trübungen und bla bla bla, also ich bin der Meinung, er hat. Ähm, Relativ früh keine hundertprozentige Sehkraft mehr. Also mhm. irgendwie nicht mehr fohlen, aber als Zwei-Dreijähriger oder so, mhm. als das angefangen hat. Das heißt, die Probleme mit den Augen kennt er. Leider dann auch die Schmerzen damit verbunden. Und dann auch eben, dass er nicht immer alles sieht. Also er kam sehr, sehr gut damit zurecht, so beim ersten Auge schon am mhm. Anfang ein bisschen. Aber da, es ist immer noch ein Auge da, das heißt dann wenn der Mann, wenn, man, wenn ich dann auf der blinden Seite stand da äh, und von links, äh, die blinde Seite kam dann ein Geräusch, dann habe ich mal eine Kopfnuss bekommen, weil er halt dann den Kopf schnell drehen musste, um zu gucken. Aber eigentlich ging das relativ, relativ schnell. Ja. Und äh, das zweite Auge raus... Pff. Ja, das hat vielleicht eine Woche gedauert, beziehungsweise gut, ich habe ihn halt eine Woche in der Box gehalten, also muss ja ja zehn Tage, bis die Fäden gezogen sind und alles und hier und da, darf ja kein kein Dreck, Mhm. nichts sein. Dann hat er die spezielle PVC-Maske gehabt und so weiter, Mhm. zu schützen. keine
1: Panik oder sowas hatte er da, er war, hat das wirklich...
2: Nee, er hatte Stress in dem Sinne, weil er halt ähm, alleine war. Ja, über die anderen Pferde, die irgendwie gefähr- also alleine drinnen stehen, findet er
1: doof. Mhm. Natürlich, ja. natürlich. <lacht> ähm, und
2: beim ersten Auge war es dann halt so, ja, die zehn Tage, ja, irgendwann nach dem siebten oder achten Tag hat er dann angefangen, hat er in der Box rumgebockt. Ach, ja, <lacht> hat Box, so im Sinne von, hallo, lass mich raus. Ja, ja, ja. Äh, ja, aber bis die Fäden gezogen sind, mein, mein Junge, darfst du nicht raus, nein,
1: <lacht> das bist du gefährlich. In der Herde und alles. ja ähm, nee. Ja. nee. <lacht> Ja, aber ja, sehr. ist ja interessant. Also wirklich die Frage, ne, was du gerade schon meintest, ähm, wie lange er davor eigentlich schon so ein schlechtes Augenlicht hatte, dass er da einfach auch schon eine gewisse Vorbereitungszeit hatte, im Gegensatz zu dir. Ja, ähm, ja das wäre wär auch nochmal interessant. Ne?
2: Ja, plus ja, dann da natürlich sein, sein Charakter, wie gesagt, also Augentropfen, Salben, dreimal am Tag, viermal am Tag, pusht. Mhm. konnte jeder machen. Ob ich das war, der Stahlbesitzer. Äh, mhm. Meine Schwester, mein Freund, meine Mutter, die haben sie gemacht, aber fremde Leute, äh, kommt mit der Creme und äh, Auge auf, okay, mhm. er steht still,
1: mhm.
2: gut, nee, andere Auge, kein Thema, auch Hänger aufladen, abladen, kein mhm. Thema, mhm. auch als er blind war, weil als er blind war, ja. danach haben wir
1: den Stall gewechselt und da sind ja. wir jetzt. Ja, ja, das wollte ich jetzt auch noch als nächstes fragen, was er ja jetzt gerade gesagt. Ja, dann stand er, dann äh, musste er an der Box stehen, ne, die Fäden gezogen worden sind, durfte nicht zu den anderen, durfte nicht in die Herde. So, das war ja sicherlich auch nochmal die nächste Sache, ne? Also du musstest dich ja irgendwie darauf vorbereiten, ähm, dass dass du ihn wahrscheinlich nicht da stehen lassen kannst, wo er stand, ne? Also erzähl doch noch mal, wie also wie waren denn da die Gegebenheiten, wo er zu dem Zeitpunkt, als das zweite Auge dann auch noch entfernt wurde oder kurz davor? Ähm, wo, wo ihr da standet und ja, was hattest du jetzt für Möglichkeiten? Konntest du ihn da stehen lassen oder musstest du ihn woanders hinbringen? Und wie ist das überhaupt, wenn du ein ganz blindes Pferd hast? Hast du da Möglichkeiten überhaupt, ihn ja. zu stellen?
2: Ja, also wenn wir mal anfangen, in dem Stall, wo wir standen, als das erste Auge rausgekommen war, das war ähm, eigentlich der perfekte Stall. Mhm. Pferdockboxen für die Pferde, wir hatten eine Halle, wir hatten einen Reitplatz und dann eben ansonsten auch im Winter Koppelgang von morgens acht bis abends sechs, mhm. nachts rein und im Sommer äh, 24 Stunden Koppel. Mhm. Mhm. Halt nur leider, die Herde war sehr groß, war getrennt äh, Wallache und Stuten. Mhm. Ja, es waren 25 Wallache, mhm. mit einem Halbblinden und ran niedrig, dass er mhm. da erstmal in die Rentnergruppe kam, die waren mhm. zu viert oder zu fünft. Ja. Immer noch ran niedrig, ja gut. <lacht> aber das ging, ja, das ging. Also halbblind ist eigentlich kein Thema. Das ist ganz ja. normal. Ich habe ihn auch longiert. Ich habe dann Hütchen hingestellt, dass er die halt wenigstens sieht, wenn das, wenn das äh, blinde Augen draußen ist oder irgendeine mhm. an der Bande. Mhm. irgendwie Bande. Irgendwie habe ich mir so Sachen genommen, um ihm da zu helfen. Das war aber, wie gesagt, kein Thema. Ja. Ja. Ähm, da habe ich dann aber schon, weil ich halt, ne, es war das gute Auge, was eben ja. draußen war, habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, hier am Stall bleiben. Komplett blind in der großen Gruppe, in der großen Herde geht schon gar nicht. Und dann bei den Rentnern, er wird da auch gerne mal weggescheucht vom Heu. Mhm. Wenn da der Chef steht, hat er nichts zu melden. Mhm. So, plus dann war es noch ein bisschen verwinkelt, ne? geht es rechts rum um die Ecke und so weiter. Und das, das war halt der Offenstall. Mhm. Ja, da habe ich dann mit dem Stahlbesitzer gesprochen bzw. ihn gefragt, ob es ihm vielleicht möglich wäre, dass er ein kleines Stück Wiese oder sowas bekommt. Plus dann auch mit einem Freund, den man dann dazustellen könnte. Hm, hm. Ja, war, zu der Zeit war relativ viel Wechsel. Viele Pferde sind ja, ja, ja. gekommen, sind gegangen, wegen hier, wegen da. Das heißt, es gibt keine, da gab es keine konstante Herde. Erstes Problem, zweites Problem, wie gesagt, ähm, nee ein Stück Koppel oder irgendwie einen eigenen Stall bauen lassen, durfte ich nicht. Also er konnte, wollte mir da in dem Sinne nicht helfen oder entgegenkommen. Hm, hm. Da muss ich dann halt schon, ähm, ja, was anderes suchen. Und ich habe da eigentlich gesagt, wir gehen nie wieder zurück in eine reine Boxenhaltung oder so, ne Turnierstall halt Sag ich mal, ich nenne es mal Turnierstall, mhm. ähm, weil er wirklich, er war glücklich und zufrieden im Offenstall, viel draußen ja. und so weiter ja. und du merkst es ja. auch, ähm, im Umgang, Reiten oder so, keine, ne, keine tickende Zeitbombe unter dir und so Sachen, er war ausgeglichen. Mhm. Ja, und da habe ich dann Privatleute gefunden, die hatten zwei Pferde bei sich daheim stehen in so einem, ja, offenen Laufstall. Mhm. Das ging dann auch ganz gut. Wie gesagt, halb blind. Hm. Ähm, ja, da war es halt dann danach so, äh, sie hatten es relativ gut gemacht, so quasi in, fast wie so ein, ähm, wie ein, wie ein Aktivstall. Das heißt, in der Mitte hm. war so eine Wiese, die war halt komplett umzäunt, da haben sie ihr Heut rausgemacht und um die Wiese rum hm. war komplett offen, also ein Weg. Das hm. Ein Pferd- okay, Trail. Ja, ne? So hochlaufen, ja. galoppieren und so weiter. Ja, schön. Ja. Ja. Aber das war zwei oder drei Meter breit. Oh Und ist, mit dem
1: Blinden, das war mir zu schmal, das ja. war mir zu schmal, zu eng, wo ich gedacht habe, oh, ja, der, da sagt man ja immer, mindestens 4,50 bis sechs ja, Meter sind eigentlich schon besser, ne, wenn, wenn man so eine mhm. Gänge um, um äh,
2: genau, ja. aber hier war es, das waren es vier Meter auch, ja. die da ja. rumgingen,
0: mhm.
2: äh, wo ich dann mhm. gedacht habe, oh, oh, nee, das, das hat mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ja. wollte ich nicht. Es hat hm. vielleicht geklappt, ich weiß es nicht, auf hm. jeden Fall, ähm, ja, er war, er war happy, Lululul, wir gehen raus, ja, aufs Paddock, äh, okay, und dann an der Hand, an der, am, am, am Strick gehen wir dann auch grasen, kein Problem,
0: hm.
2: aber, ja, ich äh, war dann natürlich auch so vorsichtig, äh, wenn da irgendwie, oh, ich habe ein Geräusch gehört, habe ich ihn schon kurz genommen, okay, hoffentlich hm. erschreckt er sich nicht. <lacht> hm, hm, hm. Jetzt, jetzt weiß ich, blöd, er hat das Geräusch schon lange vor mir gehört und zuordnen können. Ja, äh, ja, ja. Ja. Mm. Ja, ne? <lacht> ähm, ja. Dass es da dann auch halt leider äh, jetzt nicht fürs Pferd äh, nicht mehr ging, aber wo ich auch gesagt habe, also wir kamen menschlich nicht mehr, ja. nicht mehr damit klar, beziehungsweise die kamen nicht damit klar, dass ich so über vorsichtig und ängstlich bin. Ja. Mit dem Pferd. Und wie gesagt, die Sache, ne, das, so drei Meter Weg. Ja. Zwei andere Pferde, die sich gerne mal dann, ja, nicht raufen, aber mhm. mal spielen und dann einmal hochgaloppieren und äh, Pferde mhm. galoppieren ja von sich aus schon mal nicht geradeaus und dann ein Blinder auch schon gar nicht.
1: <lacht> Dass
2: er irgendwann im Zaun hängt. Äh. Ja, verständlich. Ja, ja. ja und da war es dann halt leider so eine Hals-, nicht, nicht Hals-über-Kopf-Aktion, aber ich habe einfach mal alle Stelle, ich sag mal hier in Luxemburg angeschrieben, beziehungsweise die Stelle, wo ich dachte, okay, das gefällt mir, das könnte was sein. Mhm. Und ähm, hat dann eine geantwortet, ja, eigentlich haben wir gerade keinen Platz, aber kannst ja mal gucken, komm, wir, wir, wir finden bestimmt eine Lösung.
1: Mhm. Und da sind wir jetzt, seit anderthalb Jahren. Okay, und das, das ist alles so, das klappt alles, bist zufrieden, glücklich und
2: ist ein bisschen wenig Koppelgang. Also ja. erst, da stehen die Pferde halt drin mhm. und dann halt nur Paddock. Wobei mhm. er jetzt nicht aufs Paddock darf, aber das ist krankheitsbedingt. Er hat was am Bein, Knochen, oh. bla Überlastung. Das oh. ist eine andere Geschichte, weil ja.
1: äh,
2: aber ansonsten im Sommer kommt er raus mit einem Kumpel, der ist mhm. super lieb, super brav, lässt ihn in Ruhe, scheucht ihn nicht rum. Mhm. Ich habe die Koppel hab ich markiert, sage ich mal, also blindengerecht gemacht, ich habe mhm. äh, Flatterband mhm. aufgehängt, äh, ich habe Glöckchen aufgehängt, die zwar, die er mhm. ja nicht hört, aber. Ja. Ich, bin, mit ihm, ich ja, bin am Anfang die Koppel mit ihm abgegangen. Ich habe ihn am Strick gehabt. Mhm. Ich habe eine Gerte in der Hand gehabt. Bei jedem Pfosten bin ich stehen geblieben, habe mit der Gerte an den Pfosten geknallt. Glock, mhm. Glock, okay. Und dann gehen wir zweite Schritte weiter, stehen bleiben. Glock, Glock. Mhm. Habe ich zwei, drei Tage gemacht. Einmal rechts rum, einmal links rum. Mhm. Am zweiten Tag ist er schon alleine nach drei Schritten stehen geblieben, weil er wusste, jetzt ein Pfosten. Jetzt bleibt mhm. sie wieder stehen und halt, haut dagegen.
1: Und äh, hast du dir das denn irgendwo? vorher angelesen oder hast du das spontan äh, dann, dann irgendwie ausprobiert oder? Ja, doch, ja. Ein gelesen also
2: da gibt es mittlerweile, doch, Facebook ist gerade ist nicht immer so schlecht. Ja. <lacht> es gibt halt die, die Facebook-Gruppe Mein Blindes Pferd, da habe ich ja. mich halt schon angemeldet als der Halbblind, als, als das erste Auge ja. rauskommt. weil da können ja. auch, wir nennen es halt immer, das sind die Piraten bei uns, die Pferde, die halb, äh, halb blind sind, nur einäugig sind, das sind die genau.
1: Buraken- so heißt ja auch dein Instagram-Profil, ne? Genau. Buraken- das Pferdchen.
2: Ja, genau, genau. genau. Und da kamen dann schon so Tipps beziehungsweise dann auch ein bisschen Literatur ähm, oder sonst irgendwie auf dem auf den Blog oder was auch immer, dass man dann viel viel viele Ideen, was das betrifft, um die Weide koppelt, was auch immer äh, hm. sicher zu machen, ob das jetzt Voll. verschiedene Untergründe sind, da, ne? Für Barhofer natürlich, laut ist Barhuf wie jetzt ist natürlich einfacher als mit Eisen und mhm. dann eben alles, was irgendwie im Wind sich bewegt, was ein Geräusch macht, auf Plastiktüte, Flatterband, Glöckchen. Mhm. Ähm, man könnte es noch mit Gerüchen markieren, dass man sagt, hier die Tränke, irgendwie dann ein Rosmarinzweig daran hängen, whatever. Irgendwie
0: mhm.
2: dem Pferd das natürlich immer zeigen, dass man dabei ist und dann zeigt, dass das Pferd das verknüpfen kann, den mhm. Geruch mit dem Wasser beziehungsweise Glöckchen mit Heu oder mit Kumpel
1: und so weiter und da habe ich dann halt die, die Tipps die Tipps her. Ja, Also das heißt, man man kann sich ja auch gar nicht, wahrscheinlich nicht von vornherein auf alles super vorbereiten, weil es ja auch immer zu unvorhergesehenen Situationen kommt. Und die Gegebenheiten jetzt an den neuen Stall, da musst du dich auch darauf einstellen, die sind dir zwar entgegengekommen sicherlich, aber trotzdem gab es sicherlich auch Sachen, wo du sagen musst, ja okay, da musste ich mir halt irgendwas einfallen lassen. Also genau. Und äh, war da irgendwas, wo du sagst, ähm, das war echt eine krasse Herausforderung? Also wo ich wirklich echt überlegen musste, wie ich das handle oder... Ist das alles so, irgendwie nach und nach gekommen, auch durch die Erfahrung, die du nach und nach gemacht hast?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung, die es immer noch ist, ist, in meinem Pferd zu reiten, ganz normal, mhm. für mich. Also ja. sind eher, eher die, die, ich denke, sind eher mentale Herausforderungen in dem mhm. Sinne. Mhm. Weil alles andere, was ihn betrifft, äh, ja, ich sag jetzt äh, Futter oder, oder Koppel, Paddock, whatever. Mhm. Nee und ansonsten ne, mit dem spazieren gehen oder so pff, hoffen, dass keiner entgegenkommt. das bringt nichts. Ja, <lacht> äh, ja. Die Geräusche irgend, ja dann ist halt ein Geräusch, was er sich was er nicht einordnen kann. Das war das erste Mal äh, einfach Beispiel. da war dann eine Mutter mit mit einem jungen mit einem kleinen Kind auf dem Bobbycar. Car. Mhm. Er hat sich äh, der konnte das Bobbycar nicht einordnen. Noch nie gehört vorher. Ja. Richtig, das ist halt so. Hm. Ja, dann geht man halt dahin, beziehungsweise wartet, dreht nochmal um, bis die weiter weg sind und geht dann weiter. Hm. Ja.
1: So Sachen hm. halt. Ähm. Hm. Okay. Wie, wie, also das würde mich ja mal mehr jetzt interessieren. Wenn, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, ähm, naja, irgendein Geräusch, was er halt noch nie gehört hat. Also wenn da jetzt irgendjemand sitzt und auf einer keine Ahnung, alten Schreibmaschine rumklempern. <lacht> also, oder auf dem Klavier oder was weiß ich. Ja, was, was normalerweise ja nicht irgendwo rumsteht. Aber ähm, hast du denn dann mittlerweile eine Taktik, wie du ihn an Gegenstände oder an, an Geräusche, die ihm nicht bekannt sind, heranführst? Hast du da opas entwickelt oder so? Oder? Nee, gar nicht. Also
2: jetzt okay. einfach nur ein Beispiel vom äh, letzten Dienstag war eine der Trainerinnen aus dem Stall äh, mit ihm spazieren. Mhm. Im Und äh, am, neben dem Stall ist eine... Eine kleine Fabrik, sage ich mal, da fährt relativ oft ein Gabelstapler und da fahren viele Lkw vorbei und so weiter und so fort. Und da war halt ein, ein so ein Gabelstapler oder so, keine Ahnung, und der hat dann irgendeine Palette runtergelassen oder hoch, ich weiß, es war irgendein, irgendein Geräusch, das komisch geklungen hat. Mhm. Da hat er sich dann erschrocken, <lacht> im Sinne von, mit, also alle vier, alle vier Beine äh, vom Boden hoch. Er ist einmal kurz gesprungen. Mhm. Und das war's. Mehr macht er nicht. Auch sonst, wenn er sich erschrickt, ähm, wenn auch mit den Hunden, wir gehen in den Wald spazieren und die Hunde sind dann am Spielen und so weiter. Auf einmal kommt der Hund aus dem Gebüsch geschossen von hinten, zuckt da hinten kurz zusammen, hopp, hopp hoch und dann bleibt er erstmal stehen. Also ja. er ist dann derjenige, ähm, der, es gibt ja Fight, Freeze oder Flight, ne, ja, Flucht. Ja. Fight or Flight, ja. Oder erst will, erstmal, genau. er, ist, er ist die Statue, er bleibt stehen. Voller Spannung natürlich, also Aha. entspannt stehen, aber mit den Ohren aufgerichtet. Er guckt wirklich mit den Ohren. Ja, ja. Dann ähm, fixiert das Ziel, sage ich mal, mit den Ohren. Ja, ja. Und das kann dann halt mal ein bisschen dauern: mhm. <lacht> paar Sekunden mhm. oder mal eine halbe Minute oder eine, eine
1: Minute. Die Zeit gibt es ihm dann auch.
2: Und was ich dann, ich gebe ihm die Zeit, also ja. ich bin dann keine, nicht mehr, <lacht> habe ich auch schon mal gemacht, komm, du gehst jetzt da vorbei, du musst das jetzt, jetzt, ne? Im Sinne von, ja, ne, komm, soll ich nicht anstellen, da ist nichts, wir gehen jetzt. Mhm. Ich lass ihn gucken. Ich gebe oh, ihm Geld, Ich habe mhm. hab den Kontakt, ich habe meine Hand am, 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 am Hals, an der Schulter, dass mhm. er weiß, ich bin da. Ich rede mit ihm und ich gucke und dann sage ich, ja, das waren die Hunde. Oh, vielleicht guck mal da hinten, da, da, das könnte auch ein Reh sein, was auch immer, dass er weiß erst, ich bin da. Mhm beziehungsweise wenn es dann zu lange dauert oder irgendwie von hinten äh, kommt gerade ne ein Auto und wir stehen halt mal wieder mitten auf der Straße, mhm, dann mh. löse ich halt den Hals ne, mit dem Zehgriff, äh, so den Wachstuhlikus mhm. ein bisschen, dass da der Hals runterkommt und dann geht er auch wieder mit. Okay, ja. sage ich mal, meine, meine Notlösung, wenn es jetzt ja. ähm, nicht ja, anders
1: ist. es ist wichtig, es ist wichtig. Genau darüber habe ich heute erst mit meiner Kollegin gesprochen, über einen Fall, wo ein Pferd auf dem Bahnübergang stand und, die Reiterin eben, weil er im Freeze-Modus war, ihn nicht mehr vorwärts bekommen hat. Oh Gott. <lacht> ja, ja, genau. Oh Gott. Ne? Also ja, also, total wichtig. Schön, schön, dass du da diese Möglichkeit gefunden hast. Ne? Hast du wahrscheinlich aber auch jetzt dann erst äh, für dich gefunden, diese Möglichkeit, seit er blind ist, ja. oder hast du das vorher schon?
2: Nee, so gar nicht. Das habe ich halt, wie gesagt, vorher habe ich dann am Strick gezogen und du kommst jetzt mit und dann, äh, bin ich dann wütend geworden mit dem Strick Richtung Arsch. <lacht> Jo, ja. ne, was, was natürlich nicht gut ist, ja. aber dadurch, dass ich halt die Physio-Ausbildung gemacht habe und so weiter, da ja, Instagram ja. einige Profile und da kriegt ja. man dann auch so Kniffe mit, sag ich mal. Ja. Leckerchen bringt
1: gar nichts. Er steht dann trotzdem da. Ja, ja, ja nee, da ist, braucht man gar nicht probieren mit Leckerchen. Ne? Also das ist ja, da, ja alles ausgeschaltet ne, in dem Moment. Ja ja. Dein Hund, den kriegst ja. du mit Leckerchen noch mit, aber Pferd, mhm. Ja, auch da, auch da unten wird schon schwer, wenn die irgendwas sehen, ja, <lacht> ähm, nee, aber vollkommen richtig, ja, das ist ja, das ist toll, ne, also was die Pferde so, was die einem so beibringen, ne, und ja. die einen doch erziehen, ja, <lacht> und oh, dann ja. muss vielleicht auch erstmal sowas passieren, ne, so, so ein Schicksalsschlag, sage ich mal, der ja. das Pferd wahrscheinlich nicht mal, oder ganz ja. offensichtlich nicht so schlimm ist wie für den Menschen eigentlich, ne, ja. ähm, also, das haben wir ja gerade darüber gesprochen, ne? diesen c von dem du gesprochen hast, ähm, das hast, hast du ja eigentlich erst etabliert, seit er blind ist. Was Gibt es ja. noch andere Dinge, die du jetzt ganz anders machst als früher, also die du anders machen musst als früher? Es gibt einige Kommandos, die einfach, ähm, die mhm. wir brauchen. Es fängt schon mal damit
2: an, aus der Box raus. Die Box ist eine Stufe tiefer
1: mhm.
2: als der ja. Fuß. Als ja. der, ne? Also wir gehen aus der Box raus, das Kommando hab Füße eben. Ah, ah, oder wenn es dann, wenn wir äh, spazieren gehen oder ausreiten, wir gehen ausreiten, Schritt nur, da geht es dann, dann berghoch und dann auch hepp, dass er weiß, ah ja, okay, Berghoch heißt Füße heben.
1: Aha, aha.
2: Und das Gegenteil, berg runter, beziehungsweise eine kleine Neigung. Da sage ich immer, äh, was sage ich da immer? Ja, ich spreche luxemburgisch mit dem. Also äh, Oppassend geht Ruf, also runter. Ja. Ja. Es geht mehr um die Vokale wahrscheinlich, als um ja. selbst. Dann ja. mhm. weiß er, ja, ah ja, okay, ganz vorsichtig. Mhm. Das sind die einigen, weil er ist, er ist super trittfest im Gelände. Ja. Also es ist erstaunlich, wie trittfest der ist. Wenn es runter geht, ich habe ihm am lockeren Zügel, beziehungsweise Kappzahn und dann lock, die Longe. Die Longe ja. hängt durch und <lacht> er geht so steil mit mir den Berg runter. Mhm.
1: Das hat lange gedauert, bis dass ich das
2: locker lassen konnte. Also, das war für du ne?
1: du musst es locker lassen. Nicht ja, ja, ja. <lacht> für
2: ihn war es kein Thema. Ich habe ihn ja. ganz oft immer abgegeben, weil ich gehe nicht alleine spazieren. Ja. Ich sage, ich kann nicht. Ja. Ich hatte so Angst, dass ich ausrutsche, er ausrutscht und wir kullern zusammen den Berg
1: darunter. So, und und das, das ist ja aber auch ein Thema bei Reitern mit normalen Pferden, ja? also Pferde, die sehen können. Dass, dass sich Reiter nicht auf ihre Pferde verlassen können und sich dann auch so krass verkrampfen, ne? wenn es irgendwo runtergeht. Das Pferd ist eigentlich voll entspannt, aber der Reiter krallt sich so fest, dass das Pferd dann auch angespannt ist. Ne? Ja, also, ja, ja, ja. Das ist, das ist wirklich so, ne? Weil, weil wir, wir übertragen das aufs Pferd oder nicht mal das. Ne? Wir haben eigentlich die Angst, ja. Das ist, das mhm. ist Wahnsinn. Ne? Und die Pferde, da muss den Pferden viel mehr zutrauen. Ne? Da muss man, ja. da muss man wirklich loslassen können und sich verlassen können drauf. Ja. Ne? Das fällt ganz häufig so schwer. Ja? Also. Ja, aber ne, hast du ja auch daraus gelernt, auf jeden Fall. Ja, es hat
2: aber lange gedauert, ne? wie gesagt, wir sind ja. immer seit anderthalb Jahren sind wir ja. an dem Stall und äh, wann war es, als, als wir letztes spazieren waren, den letzten Monat oder so, sind wir die Runde nochmal gegangen und da konnte ich wirklich das allererste Mal ganz alleine, ohne Panik, ohne mhm. Tränen, am lockeren Strick ging, ich, ging mein Pferd neben mir den Berg
1: runter. Wahnsinn. Und das war wie lange nach der zweiten OP? Also welcher Zeitraum, von welcher Zeitraum? Nach anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? knapp, ja, ja. ja. Und was denkst du, zu welchem Zeitpunkt er fähig gewesen wäre, den Berg? <lacht> ich frage. <früher. lacht> ähm,
2: ja, ich weiß nicht, nach einem Jahr. Weil er, kennt die, er kennt die Strecke ganz genau. Mhm. Er weiß, ne, wir haben dann einen kleinen Bach da laufen vom, ne, vom Wasser, aber es ganz genau, okay, das Wasser ist links von mir, wir gehen in den mhm. Wald, das Wasser ist rechts von mir, wir kommen aus dem Wald raus, bla bla. bla z. Z. Mhm. Er weiß, wenn wir da aber einmal vom Weg abkommen, ist es schwer, dass er dann, okay, ruhig stehen bleibt. Das ist dann ein bisschen, huh, huh, nicht zu lange stehen bleiben. Mhm. Auch, ne, die gewohnten Wege, die Routine, die er halt dann braucht, um sicher zu sein. Aber manchmal mache ich es extra, wir gehen jetzt mal von der Routine weg und dann üben wir das. Mhm. Das ist auch neben dem Weg mal, also ja. alles gut ist. Ja. Aber ja. ja, wie gesagt, also er hat äh, viel früher,
1: ja. Gesagt ist okay, ja. lege ich hin. Ja. Aber was, was du auch gesagt hast, sind die Stimmkommandos, die du, die du für ihn hast. Ne? Also, das wissen auch viele gar nicht, dass, dass Pferde doch recht viele Stimmkommandos äh, auseinanderhalten können. Ne? Also, ich dachte auch immer, so ein Pferd, ja, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt äh, das so gut auseinanderhalten kann. Beim, beim Hund gibt es ja da irgendwie äh, eine Richtlinie, wie viele das sind. Weißt du beim Pferd, wie viele das sind? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 20 waren oder so, die sie so auseinanderhalten können, 20 Stimmkommandos. Also ich, ich weiß, sicher. ich weiß, es gibt auch bei, bei Instagram bzw. auf Facebook
2: ähm, ein Pferd, ich glaube, das ist in Amerika, in den USA, mhm. ähm, das ist Endo the Blind Horse, mhm. der ist schon über zehn Jahre, auch wie Lord, komplett vollständig ich bin, ist ein Appaloosa, also prädestiniert für PA, periodische Augenentzündungen. Mhm. Mhm. Und die äh, Besitzerin, ähm, die hat für ihn 50, 50 dem Kommandos. Oh.
1: wow, okay.
2: Deswegen... Ähm,
1: das ist anscheinend auch möglich, ich verstehe.
2: ja. ja. Man ja. muss natürlich wahrscheinlich dann anders, be- nee, nicht anders betonen, aber irgendwie, das fährt das hm. auseinander. Also, ich, ich gebe eigentlich fast immer Kommando, wenn ich ihn einfach nur in der Halle führe. Hm. Es kommt eine Ecke, die Ecke sieht er ja nicht. Hm. Dann sage ich halt links rum, beziehungsweise rechts rum. Und ich hm. ziehe das I länger, beziehungsweise ich versuche das R zu rollen, was ich nicht kann. Er weiß es mittlerweile. Hm. Und dann anders, okay, wir gehen geradeaus, das bei mir ried aus, auch ein langes I, aber es geht dann anders, wo ich einfach denke, ich probiere es einfach mal.
0: Mhm.
2: Ich denke, ich bin mir eines klappt, natürlich ist auch immer Zügel dran, ne? wenn ich jetzt Doppellonge mache oder so, Doppellonge, ganze Bahn, mhm. muss ja halt geradeaus laufen, das ist nicht so einfach für ein blindes Pferd. Mhm. Ähm, Beziehungsweise dann die die, die nächsten Gangarten, sag ich mal, vom Schritt in den Trab, beziehungsweise vom Trab in den Galopp. Ich kann schön mitgaloppieren, er sieht das nicht. Und Peitsche brauchen wir nicht normalerweise, beziehungsweise ich will die Peitsche noch nicht benutzen, weil ich da noch nicht weiß, wie er darauf reagiert. Mhm. Mhm. Ähm, Er sieht die Peitsche ja nicht gut, er spürt natürlich den Schlag, aber es geht ohne. Und solange es halt ohne geht, mache ich halt alles mit Stimme. Ja,
1: ja, es ja, wäre auch interessant. Also Was mich was mich wirklich interessieren würde, wäre die Körpersprache. Das ist ja letztendlich auch ein, ein Hilfsmittel, was wir ja eigentlich nutzen sollen. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach mal meinen, meinen Oberkörper eindrehen würde, in die Richtung, in die ich gehen möchte, also wenn wir jetzt vom Links abbiegen oder Rechtsabbiegen sprechen, Ob man sagt ja auch immer Pferde, wenn sie in, einem, in einer Herde sind, dass die ja letztendlich ihre Herzschläge aneinander angleichen und, und sich auch irgendwie in einem Fuß bewegen. So wie diese Fische, die man manchmal sieht, die sich da so in schwärmen, immer in die gleiche Richtung bewegen. Das ist ja total also finde ich aber wieder faszinierend und dass bei pferden ja auch so was ähnliches ist das würde mich echt mal interessieren ähm, hast du das mal ausprobiert irgendwie ob er wenn du wenn du wirklich deinen dein, dein oberkörper ohne was zu sagen und ohne irgendwie am stricken impuls zu geben eindrehst ob er dann da reagiert das ist ja. so doll nett aber was ich mal manchmal
2: mache ist dass ich äh, wenn ich jetzt nur am halfter und am strick in der halle bin mit dem gehe mhm. ähm, ob er jetzt links von mir geht oder rechts von mir ich gehe einfach mal um die kurve mhm und versuche wirklich keinen Impuls zu geben beziehungsweise ja, also ja. nichts zu sagen, ja. er kommt mit um die Kurve. Ja, das, ja, ich ich gehe vor ihm rückwärts und ich gehe mal links, ja. ich gehe mal rechts. Ja. Es kann sein, dass er das spürt durch den Strick, dass Ach, der Strick... Ohne Strick!
1: Oh, ohne Strick! Wenn... Das würde mich interessieren. Wenn, kannst du das machen? Den Strick mal über den Hals legen oder abmachen und dann mal mit ihm laufen? Kann er, also folgt er dir dann? Hast du das schon mal probiert? Wenn ich mit ihm rede, ja. Hm. Wenn ich mit ihm rede, dass er wa- immer weiß, wo ich bin. Ja. Ich
2: glaube,
1: ich weiß es nicht, ich müsste es probieren, weil auch ah, das, an der würde mich, das würde mich super interessieren. Also wenn du das mal auch mal machen solltest, dann gib mir mal Bescheid. Das würde mich total interessieren. Dann fühle mich das, ja. ja.
2: Und, ja.
1: ja weil es ja. Ist,
2: wenn er unsicher ist an der Doppellonge, äußere ja. hat ja äußere Zügel, innerer Zügel, trotzdem, ja. wenn er unsicher ist, er kommt immer zu mir rein. Mhm. Ich Kann da noch mit einem äußeren Zügel dran, dann verbiegt er sich, kommt, stellt sich, kommt dann nach außen, mhm. aber kommt nicht mehr rein, weil er nicht, nicht sicher ist irgendein Geräusch oder irgendwie irgendetwas stresst ihn, sind zu viele Pferde in der Halle, der Boden ist gefroren von heute Morgen, da galoppieren zwei Pferde, dann mache ich mit dem keinen Trab. Das kriegt er nicht hin.
1: Es ist aber, auch, es ist aber dann auch in Ordnung, du lässt es dann auch zu. Ja. Ja. Ich mache dann mit ihm nur Schritt und wenn die anderen Pferde sind mit galoppieren, dann traben
2: ja. wir wieder ja. und dann merke, okay, ein Pferd galoppiert, er ist entspannt, machen wir weiter, wenn dann das zweite Pferd... Ne, ich, er sagt mir, ach, das stresst mich und ich kann ihm dann nicht helfen, Marie, hm. ich durch. Hm. und Wenn ich dann merke, oh, ist alles ruhig und dann, dann kann ich dann auch einen Galopp fragen oder so. Hm. also Aber ich gehe da
1: wirklich äh, auf, auf ihn ein, weil ich ja. denke, oh mein Gott. Also ich, ich kann es auch, ich weiß ja nicht, ich, ich kenne dich ja jetzt nicht schon über längere Zeit. Wir haben einmal telefoniert und heute unterhalten wir uns. Ähm, wenn man, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zeit zurückdenkt, wo, also vor anderthalb Jahren ist das gewesen, ne? wo er ganz vollständig erblindet war. Und ihr habt ja vorher so eure Trainingsroutine, euren Alltag gehabt. Klar hat sich das dann mit dem, mit dem Erblinden auf der einen Seite oder dem Entfernen des Auges auf der einen Seite schon mal so angefangen anzudeuten, was auf dich zukommen könnte. Ähm, aber das Training, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, wenn, wenn, man hat ja normalerweise so eine Trainingsroutine, macht so die typischen Sachen, die man halt so als Reiter macht, ähm, wie hast du denn dann. Wie hast du denn wieder angefangen mit dem Training, als komplett beide Augen raus waren? Also du musstest dich ja auch komplett umstellen. ne? Du, musstest ja, du musst ja komplett anders denken. Also was, womit hast du als erstes angefangen? Hast du ihn jetzt aus der Box geholt und ihm erstmal als erstes beigebracht, dass er seine Beine heben muss? Gehe ich jetzt nicht von aus, ne? sondern warst du mal Ja, ich glaube schon. Und dann erstmal ja? in die Halle und dann erstmal ein bisschen, ich sag mal, Basic
2: für Training. Guck ja. ja, ja. Von alle die Bande abgeklopft, dass er ein bisschen da die Halle kennenlernt. Ja, ja. Und Und ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch direkt mit, ich weiß es nicht mehr, Botenarbeit am Kapzaum Mhm. mit ihm gemacht. Alles wie gesagt, basic, hauptsächlich
1: für Training. Hast Äh, du da auch noch was gelernt nochmal neu oder hast du das so gemacht, wie du es vorher auch gemacht hast? Oder hast du gedacht, oh, hier habe ich ja vielleicht auch noch ein paar Defizite beim Führen für Training, ist für mich vielleicht auch nochmal angebracht oder...
2: Also das das, das Wichtigste ähm, für den Menschen, der ein Blind, mit einem blinden Pferd unterwegs ist, sprich, mhm. ne, das blinde Pferd führt, pass auf deine Füße auf. Ja.
1: <lacht>
2: äh, ja. Das äh, kriegt jeder irgendwie gesagt, wenn du mein Pferd, ne, ich sage auch immer im Stall, wenn da Mädels sind, die sich langweilen, die mhm. das sind viele Mädels, äh, die dann, ja, yeah, ich darf mit dem Pferd was machen oder so, und dann nimmt den Lord ruhig. Gibt ähm, so eine
1: Mädels noch?
2: Gibt das, das, ja, ja. Also da eine Reitschule haben wir noch, ist, da, ist am Stall und so weiter.
1: Mhm.
2: Und äh, es gibt noch so Mädels und äh, pass auf deine Füße auf, weil mhm. er guckt dann nach rechts und dann hast du doch, er steht ja auf deinem auf deinem C. Mhm. Das mhm. ist bei ihm, er kann nichts dafür. Ne? Er weiß es halt nicht, wo deine Füße sind, er sieht dich nicht. Also mhm. den Abstand, den normalen Abstand. Mhm. Ich mal ne, Ein Tanzbereich, dann Tanzbereich mhm. gibt es für ihn halt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, was habe ich sonst noch anders gemacht? Äh, pff, ja, die Sachen, die ich dann damals gelernt habe, wie gesagt, am Kapzaun. Mhm. Ich auch mal ein bisschen auf Trense, Handarbeit angefangen, so Seitengänge mal abfragen. Mhm. Aber da habe ich jetzt gemerkt, ähm, Gerte findet er... Also wenn ich nur die Stimme nehme und ich zeige die Gerte Richtung Flanke, geht er seitwärts. Und ich mhm. sage Seite. Ich brauche ja, die inneren Bilder, da, ne? Das, Ach, das ich brauche da keinen, keinen Kontakt ja. mit der Werte. Ja 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 ja. Machen, wo ich denke, wow, okay, und ich würde das gerne dann auch in den Sattel übertragen, aber ich mhm. weiß noch nicht, ob das ob das gut ist, aber mal gucken. Ansonsten, ja, Reiten habe ich relativ lange hinausgezögert, weil ich mich nicht getraut habe. Aber wie gesagt, mhm. wir haben einen Trainer da. Ich habe mhm. den Sattel auch damals, als das erste Auge rauskam, habe ich den verkauft, mhm. weil ich gesagt habe, Training. Ähm, ist unwichtig erstmal gucken dass das zweite Auge so lange wie möglich auch ruhig bleibt Verkauft mhm. den Sattel alles was ihn stresst weg kein Training nichts mehr also mhm. ja. okay. deswegen ich habe keinen Sattel ja wir ja. müssen dann ins Pferd reiten oh wir haben ein Pad ja. okay gut ja Schritt reiten, ja okay traben <lacht> war dann auch okay also das ja. erste Mal dass ich ihn getrabt habe äh, getrabt bin das war auf dem auf dem Kurs dass ein, ein Trainer da war der Trainer mhm. von meinen Trainerin der war dann da da ist er das erste Mal getrabt. Das fand er cool, der fand das toll. Endlich wieder laufen.
1: Oh, wie schön. schön.
2: Wie so. schön. Toll. Und mit dir obendrauf, aber schwa- also du so mit, mit mir obendrauf, ja, aber das war, ja, also ich war äh, nervig danach am um Ende. Am <lacht> ja. um Angst und um Stress und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich bin getrabt, aber oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Was aber
2: es hat mir gezeigt, es ist möglich. Also der Traum ja. bzw. der Wunsch, mein, mein Pferd wieder zu reiten, der stand ja ganz unten auf meiner Wunschliste. Mhm. Mein Pferd mhm. ist ein bisschen, ein bisschen nach oben gerückt. Mhm. Sag ich mal, wieder eher in greifbare Nähe. Und dann auch mit meiner, mit meiner Trainerin, die ist dann auch geritten, immer nur Schritt und Trab. Irgendwann hat er den Galopp angeboten. Ganz sanft angaloppiert, ganz brav. Ja. sich, sie hat ihn nicht gefragt. Und von da an war auch klar, gut, wir können den auch galoppieren. Ganz normal, drei Gange haben, Schritt, Trab, Galopp.
1: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, also ich, ich weiß ja nicht, wie du dein Pferd trainierst, ähm, ob da Hilfszügel zum Einsatz kommen jetzt beim Longieren Nein. oder beim Reiten oder so, ne? weil so Hilfszügel wie Ausbinder oder was, was es auch immer alles gibt, ja, das ist ja letztendlich, die nehmen ja dem Pferd die Möglichkeit, sich selbstständig auszubalancieren. Ne? Da kann ich mir auch vorstellen, dass sowas dann, wenn, also das, dass man darauf wirklich dann gezwungen ist zu verzichten, ne? wenn man es bis dato vielleicht benutzt hat, aber du hast das generell auch vorher nicht benutzt. Ganz am Anfang, als ich ihn gekauft habe, war ja. halt äh, ein Dreieckszügelhammer gebraucht. Ja, ja. Und dann noch
2: die sanften Hilfszügel, obwohl ja. es gibt einen sanften Hilfszügel Und dann habe ich irgendwann auch angefangen. Also da habe ich ihn dann noch longiert auf Trense ausgebunden mhm. mit den mhm. Dreieckszügel und dann mhm. im Run-Pen. Also relativ eng. Und da habe ich dann irgendwann die Ausbildung beziehungsweise mal so einen Online-Kurs gemacht. Mhm. Und dann auch mal erfahren, ach gut, es gibt einen Kapzaum. was ist denn das? Aha. Eine. Ja, also zu <lacht> ja. der Zeit noch Reitschule und so weiter, ja. dann ähm, alles ausgebunden, auch den Longe, Sitzlonge, whatever, immer mhm. auf Trense ausgebunden, das Pferd. Mhm. 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 Das habe ich dann alles selbst irgendwie mal da mich reingelesen, informiert, was auch immer, den, mhm. den Verlasspferdekurs gemacht und so Sachen. Und da habe ich dann die Dreieckszügel auch mal schön, ich weiß nicht, habe ich sie verschenkt? weggeschmissen auf weggeschmissen
1: ich hab, hast du sie natürlich ich hab, ich hab, ja ich
2: habe sie weggetan also ich
1: habe ja. nichts was irgendwie ihr Hilfszügel ja. ich habe ich habe nichts mehr nichts mehr daheim liegen gar ja. nichts mehr. Ja. also kann ich mir ne, das ist das beste Beispiel denke ich ja wenn, wenn ein blindes Pferd ähm, dann wirklich irgendwann von selbst wieder den Galopp anbietet man sagt ja so häufig Hilfszügel sollen dem Pferd helfen die Balance zu finden und dass das ja da muss ich jetzt auch mal noch mal da ein bisschen gegenwettern. Ich weiß, es gibt ganz viele Verfechter von Hilfszügeln, aber ähm, Hilfszüge können einem Pferd nicht dabei helfen, helfen, die Balance zu finden. Die Balance können Pferde nur äh, kriegen, wenn sie A, wenn ihr Hals frei ist, der die Balancierstange ist, und B, die, äh, die Muskulatur auch haben, die sie brauchen, um ausbalanciert zu laufen, auch unterm Reiter. Ne? Also nochmal. Ganz kurz hier zwischendrin möchte ich da nochmal eine Lanze für alle brechen, die sich mittlerweile gegen Hilfszüge entschieden haben. Also ja, bitte weiter so ganz toll. Also das heißt, es ist auch ein Learning für dich gewesen, also aber nicht erst seitdem Lord erblindet ist, sondern schon vorher. ne Hilfszüge ähm, sind, sind da komplett fehler am Platz bei einem erblindeten Pferd. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das war für dich persönlich irgendwie echt eine Weiterentwicklung für dich, dass, also für dich persönlich, auch für deinen restlichen Alltag, abseits von, vom Pferd und Reiten und so weiter, dass du dich auch persönlich im Privaten weiterentwickelt hast durch dieses Ereignis? Oder? Ich, ich, bin noch,
2: ich bin noch immer da drin. Also, sowieso, wenn man Pferdebesitzer ist, beziehungsweise Reiter, whatever, man lernt ja nie aus. Bis ans Lebensende man lernt man ja reiten, was auch immer. Aber jetzt ähm, auch mit dem Blinden halt, ähm, ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, das, das Loslassen, das Pferd einfach mal machen lassen. Und. Ähm, <lacht> Weil wenn man zu viel aufpasst, sage ich mal, er war dann auch so, er hat sich dann nicht mehr getraut, er bewegt sich dann, bewegt sich dann mhm. gar nicht mehr. Und mittlerweile, dass er auch, ich lasse ihn dann einfach mal auch mal beim warmführen, führen, Schritt führen, ich lasse ihn extra einfach mal vorgehen und ich gehe auf Höhe des, des Bauches mit. Ja. Und habe dann immer eine Hand, entweder am Widerriss auf dem Rücken liegen oder was auch immer und da merkt man schon, okay, er ist ein bisschen schneller unterwegs ein bisschen nicht unsicherer, aber das ist schon für ihn Arbeit, Kopfarbeit. Und wenn ja. ich dann wieder vor bin oder so und er kann dann hin, ja, hinter mir schleichen, macht er auch gerne, das ist dann an, einfach für ihn. Also er, er am liebsten immer neben mir, aber da braucht er sich nicht, nicht irgendwie kümmern.
1: Mhm.
2: Das ist schon mal das eine und das nehme ich, ja, beziehungsweise das dann einfach mal den Schüler. Ich bin ja quasi, als, als Pferdebesitzer ist man ja immer irgendwie der Pferde, der Trainer auch seines Pferdes. Ja, natürlich. Und das Pferd dann halt der Schüler. Ich bin ja Lehrerin in der Musikschule. Aha. ja. Ich habe ja Schüler und um da ja. auch einfach mal, lass die Schüler mal spielen und nicht direkt verbessern, lass sie mal weiterspielen. Mhm. Und dann selbst mal fragen, ihre Einschätzung und wie war's? Es mhm. sind einige, die sagen gut und dann denkst du, naja. Und andere, die sagen, ja, das war nicht gut und das. Und dann habe aber das war schön und das hast du gut mhm. gemacht und so Sachen. Und das spielt ein bisschen in beides rein. Jetzt mit dem Pferd, was mhm. ich beim Pferd dann halt mache dann für, für meine Schüler in, in der Arbeit. Aber ja, seit ein paar Monaten, beziehungsweise diesem Sommer ist die, die Leichtigkeit, sage ich mal, doch auch wieder zurückgekehrt.
1: Ach, ja. Schön. Ja, ja,
2: ja. Die Sorgen und alles mit dem blinden Pferd, äh, hoffentlich nicht hier stößt er sich da, nicht, tut er sich da nicht weh ja. und bla 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 und hier ja. und da. Mittlerweile weiß ich, ja komm klar, ja wenn ja er mal an Also es ist erstaunlich, wie wenig äh, er hat. Weil doch in der Box oder so, was auch immer, da kann er anecken und da, mhm. mittlerweile kennt er die Box in und auswendig, er weiß, wo die Tränke ist, er weiß, wo der Trog ist. Ja. Er weiß, wo es raus zum, äh, aufs Paddock geht. Ne, da ja. haben wir dann die, die Lamellen hängen. Ja. ja. Er geht zwar nicht raus aufs Paddock, aber er steht fast den ganzen Tag, steht er, steht da, also in der Box und guckt mit dem Kopf durch die Lamellen, guckt er raus. Also da hat er Kino. Immer was los. Aber er geht, er geht nicht ganz raus. Nee, da ist es noch nicht. Also Nein. manchmal wird er rausgeschickt, wenn die Box gemistet wird natürlich, dann ja. ist es leichter, wie, ja. weil er steht dann in der Ecke. Und Ach, gut. Aber gut, ja, ne, hat, da muss ich auch misten, du stehst gerade ja. drin, dann wird er halt rausgeschickt, dann bleibt er danach draußen. Ja. Bis er dann merkt, okay, ah, ah, der Mann ist weg, oh, schnell wieder rein. Okay. Da fühlt er sich an
1: sich, ja. Mhm.
2: die Boxennachbarn, ja, der eine, der Boxennachbar, der ist ein bisschen aufträglich. <lacht> Das findet man nicht so cool. ja, ja. Ähm, Also da auch übers Paddock, sie haben dann ne, haben kon- Kontakt, können, ja. können Fellpflege ja. machen, was auch immer. Es wird ja. besser, aber am Anfang war mhm. der eben wirklich viel, ist immer froh, der ist, ist ein Hengst, aber mhm. gar nicht hengstig, also super lieb, super brav. Dein. Der hat sich gefreut, der hat am Anfangs immer gebrummelt, <lacht> als, dann, als Lord dann kam und der Lord ja. war, nee, halt <lacht> mir weg. Um äh, Schnüffel, Schnüffel, um, bist du und hier? Und hier. Mhm. Der Lord so, nee. Sie sind toll, aber es ist aber jetzt erst gekommen, seit er blind ist, weil er ja gar mhm. nicht einschätzen kann, wer ist das da gegenüber. Ja. Er riecht mhm. das Pferd, er hört es, aber oder vielleicht gerade deswegen durch den, mhm. ne, dadurch, dass, dass die anderen Organe oder Sinne nicht Organe, die anderen Sinne sich weiterentwickelt haben, Geruch und, und Gehör ja. halt, ja. dass er da dann doch mehr riecht oder hört und dann besser ja. einschätzen kann. Nee, das ist mir zu doll. Oder, oh, der ist nett und ja. da, da geht er dann selbst hin und, und knabbert ja. und schnappelt
1: ja 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 ach schön ja. Ähm, was mich ja auch noch interessieren würde ist wenn wenn du jetzt mit ihm spazieren gehst was du ja auch machst ähm, und du dann Leute triffst die euch noch nie gesehen haben das ist ja schon so ein Bild ne also da erschreckt man ja auch schon erstmal wenn man da diese beiden leeren Augenhöhlen vor sich hat bist du da auch mal negativ also, hast du negative Erfahrungen mit Menschen gemacht oder Durchweg positiv. Ähm, weniger beim, beim Spazierengehen fällt es nicht
2: auf. Wenn du ganz mhm. normal dein Pferd am Strick hast und so weiter, und du sagst einfach, ich, wenn Leute entgegenkommen, ich muss Hallo sagen, mhm. weil er hört sich schon von Weitem, da kommt er, mhm. gucke ich, ah oh ja, da kommen sie um die Ecke, stimmt, da kommen Spaziergänger. Mhm. Und wenn die in, in Rufnähe sind, ich gucke die an, ich sage Hallo, ich grüße sie, dass sie mich auch zurückgrüßen, mhm. dass er weiß, wo sie sind. Und dann, ja. dann ist ja. alles gut, aber keinen Grüßen und auf, jeden, auf einmal kommt ein kommt, jemand vorbei, mhm. dann erschreckt er, das das mag er nicht. Mhm. Aber draußen noch nie, kein Kommentar bekommen. Mhm. Im Stall halt, ne? natürlich die Kinder. Oh, der hat ja keine Augen mehr, oh der mhm. Arme. Und das war Anfangs war es war ein bisschen schlimm für mich am Anfang. Mhm. Der Arme, ne? immer das Mitleid oder was auch immer und oh, oh voll gruselig. Ja, Gott. Oh Gott. Ja, das ist okay, aber so dann das dolle Mitleid. Aber mittlerweile sag ich nee, guck. Guck mal, er ist doch zufrieden, er kommt zu dir, er will wissen, wer du bist. Sag mal, hallo, das ist der mhm. Lord und wie mhm. heißt du? Und mhm. guck, wir gehen jetzt reiten oder wir gehen jetzt, äh, was kannst du denn mit dem Blinden machen? Ja, normal, da wird geritten, wir gehen spazieren. Ich nehme den jetzt an die Doppellonge, da kann er ein bisschen laufen. Mhm. Dann sind es immer so, oh, okay. Aber direkt negativ, seit er blind ist, nicht, ähm, mhm. als das eine Auge rauskam, beziehungsweise als das im Raum stand, äh, es kann sein, dass er komplett blind wird. Mhm. Habe ich von, ich nenne es mal Pferdeprofis gehört, das eine war eine Zahnärztin, mhm. das andere war eine Osteopathin, die gesagt habe, wenn es im Raum stehen würde, das zweite Auge rauszunehmen, ich würde das Pferd einschläfern lassen.
1: Mhm.
2: Mhm. Also das hat Profis, ne? Osteopathin und... Äh, ja, ne? also du es
1: ist ja generell so in der... In der also auch bei Menschen, wenn du Ärzte fragst, wenn du Osteopathen fragst, wenn du Physiotherapeut, völlig egal. Du hast ja zehn Leute und kriegst zehn Meinungen. Ne, das stimmt, und ja. Wir müssen, wir müssen lernen, auf unsere Intuition zu hören, wir als Pferdebesitzer, weil es leider leider auch, also es gibt einfach so viele Meinungen zu verschiedenen Themen. Du hast ja jetzt den Weg eingeschlagen, dass du ja dich noch weiter fortbildest. Du bist ja schon Tier, Tierphysiotherapeutin Tierphysi- ne? ja, und machst jetzt ja noch für dich eigentlich mehr oder weniger eine Fortbildung äh, bei der Sandra Fenzel, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Genau. Na, also, es bleibt nicht aus. Man muss, man muss sich selber auch so, es ist so wichtig, das hast du vorhin auch schon gesagt. Es ne? ist ja ein stetiger Prozess des Lernens, wenn man, wenn man ein Pferd hat, ein Pferdehalter ist oder Reiter ist, wie auch immer. Und da, da lernt lernt sich nie aus. Ne? Und ähm, wir müssen uns, wir müssen uns fortbilden. Das ist so wichtig. Das sage ich auch so oft. Ne? Also, ich habe auch in den allen Podcast-Folgen, die ich bisher gemacht habe, sage ich das immer fortbilden ist Das Allerwichtigste macht das bitte regelmäßig. Sich, ja. kümmert euch drum, weil dann ähm, seid ihr nicht mehr komplett abhängig von dem, was Fachleute zu euch sagen, sondern könnt auch selber mal entscheiden und mitdenken, was vielleicht nochmal hinterfragt werden könnte, ja? ja. Also ganz wichtig und gut, dass du dich dafür entschieden hast jetzt, oder was heißt entschieden hast, aber dass du da nicht gehört hast drauf, dass du dich davon nicht so beeinflussen lassen hast, weil du hast jetzt ein Pferd, was offensichtlich ja ähm, sehr gut mit der Situation zurechtkommt, ne?
0: also, ja. naja.
1: Ganz toll
2: ich von, von vornherein gesagt, er bekommt die Chance. Ja. Also die Spritze, äh, ne, komplett blind. Ja. Ja, die, Spritze, die Spritze kann man immer noch geben. Ja. Ähm, wie jetzt direkt zu sagen, oh nee, ein blindes Pferd, ne? Es ist ja ein Fluchttier, das kann sie ja dann, ne, hat ja kein lebenswürdiges Leben mehr. so. der Blinde, der ist ja dann steht da immer nur in der Ecke rum oder, oder läuft dauernd nur im Kreis. Mhm. Ja und nein. Also mal im Kreis laufen, ja, ne, das kreiseln auf wirklich engem, kleiner als eine Wolte, wirklich auf der Stelle kreiseln in eine Richtung. Jo, das macht lord. Das ist mhm. stressbedingt.
0: Mhm.
2: Und das andere in der Ecke stehen ähm, und sich nicht trauen weiterzugehen. Ja, das ist auch lord. Ja, das ist, er hört, hat was gehört und versucht das einzuordnen.
1: Mhm.
2: Danach geht er weiter. Mhm. Er geht entweder an, wenn er in der Box steht und vergessen hat, dass er an der Wand steht, dann äh, geht es einmal klung. Aber, oh, ja, okay, und dann geht er halt rechts rum. Mhm. Also, aber... Ja. Ist Das so viel anders als bei einem anderen Pferd. Ja. Andere Pferde, sag ich mal, wenn die Straße haben, die gehen durch.
1: Hm.
2: Im schlimmsten Fall mit Reiter, das ist etwas, das würde er, würde Lord nicht, nicht machen. Blinde Pferde gehen nicht durch, hm. weil sie nicht wissen, wohin sie laufen. Hm. Yay. Ach, <lacht> <Gut. nein. lacht> trotzdem, na, es gibt andere Probleme dann, sag ich mal, also wie gesagt, ja. ne, mit dem Kreiseln und haben ähm, ja. wir halt jetzt leider das Problem. Eben die, die Beinproblematik. Das wollte ich gerade sagen,
1: das, das hast du vorhin gesagt. Ne? Da kann man sich ja. vorstellen, dass das wahrscheinlich daran liegt. Ja. Richtig, plus dann blinde Pferde
2: sowieso schon ähm, Hals-Nacken-Genick-Problematik, ne? weil sie halt blind sind, beziehungsweise den Kopf dann gerne mhm. schief halten. Auch halbblinde Pferde haben den Kopf gerne schief, wo mhm. man dann auch aufpassen muss. Ne? Genickblockaden, da regelmäßig mhm. Physiotherapeuten oder Osteopathen drauf gucken lassen. Aber das sind so Sachen, wenn man das weiß. Ähm, ja. kann man man aber sehr gut ähm, dagegen, nicht dagegensteuern, aber was, was machen und dann, dass dass es dann wieder schmerzfrei ist, keine Blockaden, Verspannungen mehr hat und so weiter und dann trotzdem zufrieden ist. Also das ist das Wichtigste, dass er mir zeigt, sobald er irgendwann einmal entweder apathisch in der Box steht oder aus dem Kreiseln mehr rauskommt. Ja. Sondern den Kreiseln geht. Irgendwann ist der Stress weg, dann ist es wieder gut dann kann mhm. er auch wieder fressen, dann ist wieder gut. Wenn mhm. er irgendwann mal ein paar Stunden, ein paar Tage apathisch und teilweise so in der Box steht oder irgendwo steht, dann muss man halt überlegen, okay, mhm. ist doch besser ihn gehen zu lassen, weil das ist auch so eine Sache. Entweder das oder wirklich nur noch Panik.
1: Es gibt sich auch damit auseinandersetzen, ne? dass, ja. das, dass das auch passieren kann. Ja. Wie alt ist er heute geworden? Was, wie alt ist er jetzt? Elf. Elf. Oh, da hat er ja theoretisch noch ein ganz langes Leben vor sich, ne? also. Ja, hat bestimmt noch 15 Jahre. 25, 25 wenn es nach ja. mir ginge, aber. Ja. <lacht> Ja, ja hoffen, hoffen wir das Beste. Ne? Ähm, also ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, soll ja auch so ein bisschen eine Mutmacherfolge sein. Ist es, ist es jetzt also von allem, was du gesagt hast, ich bin wirklich positiv überrascht, ne, was, was alles möglich ist. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du, was du Pferdebesitzern, die jetzt vielleicht auch gerade in einer ähnlichen Situation sind und sich vielleicht auch entscheiden müssen dafür, äh, lasse ich mein Pferd erblinden oder muss, muss ein Auge entfernt werden oder sogar beide? Gibt es da irgendwas, was du, wo du sagst, damit kann ich dir Mut machen, das kann ich dir mit auf den Weg geben. Ja, gibt es da irgendwas, was du diesen Leuten noch mitgeben könntest?
2: Also ich habe immer gesagt, ich versuche alles, was möglich ist. Mhm. Ähm, Therapie, Behandlung, whatever, mhm. habe ich auch gemacht halt. Aber ähm, ich bin dann auch einer, der dann äh, oder eine, die dann äh, gerne mal, hätte dann wahrscheinlich auch eine zweite Meinung mir eingeholt, wenn mhm. ich mir unsicher gewesen wäre. Aber wie gesagt, Augenspezialisten gibt es nicht so viele. Mhm. Von daher, das ist das eine, aber wenn es Augengeschichten immer nicht einfach nur ein Tierarzt drauf gucken lassen, wenn man sich unsicher ist oder irgendwie ein ungutes Gefühl hat, dass, er, dass man denkt, der Tierarzt sagt, aus nicht schlimm, aber man hat ein ungutes Gefühl, dass man denkt, da ist noch mehr. Mhm. speziell aufsuchen, mit dem Pferd dahin fahren, was auch immer, einfach um sicher zu sehen. Im, im besten Falle ist ja gar nichts. Ja. Im schlimmsten Falle kann einfach eben, Beispiel periodische Augenentzündung, schnell behandelt werden. Ja. Und so in dem Sinne, aber und das andere ist, ich glaube, die Pferdebesitzer kennen ihre Pferde am besten. Ähm, ob es möglich wäre, komple- also halbblind oder eben komplett blind, ob das was, ob es möglich wäre mit dem Pferd, ne? wie gesagt, hängt von Charakter, ganz viel auch von Charakter ab und wie gesagt auch Alter. Also Lord war halt, ne, wann war es? 2016 habe ich ihn gekauft war knapp vierjährig, aber es mhm. war schon bekannt, die Problematik. Mhm. Das heißt, für ihn ist es normal, halt nicht, non, nicht, nicht normal gewesen, nicht alles zu sehen oder nicht gut zu sehen. Mhm. Ähm, und eben, er hat einen super Charakter, also ist ganz, ganz toll, ganz, ganz lieb und alles. Und ansonsten, ähm, ja, sich Rat holen, wie gesagt, Facebook, die Gruppe, mein blindes Pferd, da kann man alles, alles fragen, alles schreiben. Ja. antwortet immer jeder und kommen verschiedene Ideen, da wird auch Mut gemacht und ähm, ich habe auch jemanden kennengelernt, bevor Lord blind wurde, bin ich zu ihr hingefahren und habe ihr blindes Pferd kennengelernt. Ja, das ist auch wertvoll. Und Und dann sieht man schon, ah ja, okay, da hat sie auch erzählt. ah guck, jetzt steht er da wieder in der Ecke, kommt gerade nicht raus, hörst du, er ruft das andere Pferd und äh, haben wir ein bisschen weitergeredet äh, und irgendwann war es gut da kam er wieder aus der Ecke raus und lo, 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 ist so wir mm. trinken gegangen und mm. so Sachen da kriegt man halt viele Tipps dann auch mm. aber wie gesagt ich bin der Meinung jedes Pferd hat die Chance verdient ja das wenigstens zu versuchen wie gesagt na, die Spritze kann man immer noch geben wenn man wirklich merkt es ist zu gefährlich fürs Pferd für den Menschen das ist dass, dass das nicht geht weil wie, es gibt leider auch Fälle da funktioniert es das nicht dass das blinde Pferd so gut ja. zurecht, wie jetzt Lloyd zum Beispiel. Ja, ja Und da, da muss man dann halt überlegen, wie gesagt, wenn es jetzt ein 25-jähriges Pferd ist oder sowas, wo man sagt, ja, äh, Auge ist nicht zu retten, wie viel Therapie tut man dem Tier dann noch an? Beziehungsweise lässt man ihn jetzt gehen, dann hat er seine Ruhe, hat nicht mehr lange Schmerzen. Es ist leider sehr schmerzhaft, alles was die Augen betrifft. Ja. Ich bin schmerzhaft, Kopfschmerzen, ich weiß nicht, wie lange Lord Kopfschmerzen und Migräne hatte. Mhm. Ähm, ja, und das andere ist halt, ich bin auch nie abgeneigt und noch immer nicht abgeneigt an den alternativen Heilmethoden. man mhm. Auch viel unterstützen, ob das jetzt Bachblüten sind oder, oder Kräuter, fütterungsbedingt, mhm. äh, was das, ne? Augen und Leber hängen zusammen. Mhm. In der TCM, wenn man die Leber unterstützt, kann das auch gut für die Augen sein. Es gibt mittlerweile. Äh, wie heißt es das? Equitron oder Equimac, was auch immer, wo auch mm. so vielversprechend ist. Das wäre noch eine ne Idee, gutes ja. kostet Geld und so weiter.
1: Ja, ja. Aber. Ja, muss ja. man für sich individuell herausfinden. Ne? Denken genau. auch jetzt vor allen Dingen bei den pflanzlichen und wenn wir dann auch noch zur Homöopathie gehen, ja, da gibt es ja. ja auch wirklich sehr geteilte Meinungen. Ähm, ja. Aber da, da muss man muss man sich auch für interessieren und sich da wirklich reinarbeiten ins Thema und dann nicht äh, nur irgendwie auf gut Glück mal hier, mal da ein bisschen, ne, mhm. sondern sich wirklich reinarbeiten und da auch da auch hinterstehen, ne, auch das richtige Mindset haben, ja. um damit zu arbeiten. Ja, also pflanzliche äh, Wirkstoffe finde ich auch super. Also da habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. gemacht, ne, aber ich habe mich da vorher auch wirklich äh, ausgiebig mit beschäftigt. Ne. Also das ist viel Arbeit. ja. Das ähm, ja. Darf, man auch, darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also Beziehungsweise es gibt ja Leute, die das gelernt haben, die sich damit
2: auskennen,
0: dann halt genau, genau. anschreiben,
2: Rat fragen, ja. Ja. Also die Hilfe in Anspruch
1: nehmen und ja. genau. Genau, ne? und das ist ja heutzutage auch alles nicht mehr so schwer. ja. Also online findet man das, ja. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch in dieser Facebook-Gruppe, von der du äh, redest, die wir später auch noch verlinken, ähm, die, da wird das ja auch sicherlich thematisiert. Da gibt es ja dann auch äh, Links und Hinweise. Äh, Literatur zum Thema blinde Pferde, gibt es da denn irgendetwas? oder? Ähm, ja, wie? ich habe mir mhm. zwei Bücher besorgt. Ich glaube, das
2: sind die zwei einzigen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Das eine mhm. ist von der Rabea Müller, mhm. Blinde Pferde. Ja, ja. Die spricht, wie gesagt, auch alles an. Also einfach das Thema, die, das ist eine Appaloosa stute Ja. Die hatte halt die Periode schaumentzündung ne? die ja. Mondzeit. Das ist dann halt äh, eine, das heißt, die spricht über die Krankheit, mhm. äh, den Verlauf der Krankheit, die spricht darum, okay, die Haltung, wie, was hat sie verändert an der Haltung, ne? die Sache mit den Glöckchen, Flatterbändern und so <lacht> Sachen. Ja, ja. Training, wie trainiert sie ihr Pferd? Was macht sie mit dem Pferd? Vom mhm. Boden, nur vom Boden und auch das Thema Reiten. Mhm. Ja, okay, super. das ist das eine und das andere Buch ist äh, Mein blindes Pferd, heißt es, glaube ich, äh, mhm. ich habe es hier liegen, von Alan Dorst. Ja, okay, also werden wir auch beide verlinken, die Bücher. Das sind ja. so Erfahrungsbücher, ja. sage ich mal, mit Tipps ja. und Tricks und so Sachen. Ja. Aber das ist auch schon, wo man dann, ah ja, okay, vieles ja. findet man halt auch in der Facebook-Gruppe äh, ja. natürlich ja. mittlerweile ist das oder ansonsten online auf dem Blog. Ja. Aber ja, ansonsten
1: Literatur jo. noch nicht so dolle. Naja, also ist noch, ist noch Raum, ne? also wenn jemand vorhat, ein Buch zu schreiben über blinde Pferd, <lacht> oder du vielleicht auch irgendwann Sandra, ne? Da ist noch, äh, da ist noch viel Platz offensichtlich, ne, in den, in den Bibliotheken und in den, im Handel für, für dieses Thema. Ja, ja. so, Wahnsinn. Also äh, echt. Viel Input jetzt gerade, da denke ich heute glaube ich noch ganz schön viel drüber nach, was du alles erzählt hast. Und ähm, ja, und, und was ich ja vorhin schon meinte, also würde mich total interessieren, wenn du, äh, wenn du mit Lord das irgendwann mal machen würdest, mal strick ab und, und mal gucken, ob er dir wirklich auch ohne Stimmsignal und sowas folgt. Das, das würde mich so super interessieren. Also, falls du das irgendwann mal machst mit ihm, dann <lacht> ja, würde ich mich freuen, wenn wir da dann noch mal voneinander hören würden. Ja, gerne. Super, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, äh, dass wir da ein paar, ja, Pferdebesitzer erreichen können, die äh, von einem ähnlichen, von, in einer ähnlichen Situation sind. Ich sage jetzt mal nicht Problem, ne, sondern in der Situation <lacht> sind. Ja, und, ähm, ja, und du da ein bisschen Mut machen konntest und, ähm, ja, vielleicht der ein oder andere, äh, ja, die Entscheidung, die er vielleicht auch schon gefällt hat, nochmal revidiert und wir da, ähm, Denkanstöße geben konnten. Ja, genau. Gut, liebe Sandra, dann
0: wünsche ich dir einen schönen Abend und ja, wir hören sicherlich nochmal voneinander. Danke gleichfalls. Ach ja, wenn du unseren Podcast gut findest, dann abonniere doch auch unseren Newsletter und erhalte jede Woche wertvolle Insights von uns als Trainer und Therapeutin. Ganz einfach unter www.kompetenzzirkelpferd.com. Newsletter. und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast auch interessant sein könnte, hey, dann gib doch gerne diesen Link weiter: slash podcast und schon findet ihr unsere aktuellen und auch die vergangenen Folgen. Vielen Dank.